0: A bi preberi mi zanimivo paravlico. V starih časih, takrat, ko je Andersen napisal to pripovedko, niso poznali poštarev tako kot danes. Pošto je razvažala posebna kočija ali večji voz, ki je velikokrat služil tudi različnim popotnikom. Kdo se je tistega večera oziroma jutra pripeljal v mesto, bomo izvedeli v zgodbici Hansa Kristjana Andersena 12-tero iz poštnega voza. Bilo je mraz, da je rezalo do kosti, ne bo pa zvezdno jasno, nobena sapica se ni zgnila. Nekdo je ob sosedova hišna vrata zagnal lonec, ki se je razletel. Je nekje počela puška. Ljudje so pozdravljali novo leto. Bila je novoletna noč. Zdaj je ura v stolpu bila 12. Pripeljala se je poška. Veliki poštni voz se je ustavil pred mestnimi vrati. pripeljal je 12 oseb, vsa mesta so bila zasedena. Hurra, hurra, so usklikali ljudje po hišah, kjer so praznovali novoletno noč in se ob dvanajstem udarcu s polnimi kozarci dvignili, da so nazdravili novemu letu. Srečno novo leto, so sklikali. Lepo ženo, mnogo denarja, nič jeze, nič skrbi. Tako so voščili drug drugemu in na to trčili s kozarci. Zvenelo je in pelo in pred mestnimi vrati se je ustavil poštni voz s tujimi gosti z dvanajstimi potniki. A kdo so bili ti tujci? Vsak od njih je imel potni list in prtljago s seboj. Da, celo darila so prinesli zame, zate in za vse ljudi v mestecu. Kdo so bili? Kaj so hoteli in kaj so prinesli? Dobro jutro. So klika je pozdravili stražo na pragu mestnih vrat. Dobro jutro, jim je odzdravila straža, saj ura je že odbila dvanajsto. Kako se pišete? Vaš poklic? Je vprašal stražar tistega, ki je prvi stopil z voza. Poglejte sami v potni list, ki je odvrnil mož. Jaz sem jaz. Bil pa je res pravi korenjak, odet z medvedjo suknjo in na nogah je imel kožuhaste škornje. Jaz sem tisti, od katerega si ljudje mnogo nadejajo. Pridi jutri k meni, dam ti novoletno darilo. Med ljudi sipam droben in debel denar. Da, tudi veselice prirejam, kar ena in trideset veselic priredim. Več noči pa ne smim zapraviti. Ladje so mi zamrznile, tudi v moji delavnici je toplo in udobno. Sem trgovec, Pišem se januar in s seboj imam samo račune. Zdaj je stopil z voza drugi. To bom je bil bratec Veselinko, ravnatelj igralske družine, ravnatelj maškerat in vseh mogočih zabav, ki si jih človek le misliti, more. Njegova prtljaga je bil velik sod. Iz tega soda? je dejal, bomo opusto izpustili mačka. Bodite brez skrbi, zabavali se boste vi in tudi jaz. Vse dni biti vesel, vam pravim. Prav dolgo mi ni dano živeti. Od vse naše družine... Je meni odmerjeno najkrajše življenje. Jaz namleč bom star samo 28 in dni. Včasih mi reč pritaknejo še en dan, a to mi je malo mar. Hurra! Tako ne smete upiti, je dejal stražar. hej seveda smem upiti je vzkliknil mož. Jaz sem pust in se pišem februar. voza je stopil zdaj tretji. Videt, je bil kot pravcati stradež, pa je kljub temu vihal nos, zakaj bil je v sorodu s štiridesetimi mučeniki in vrh tega je bil vremenski prerok. To pa ni nič mastna služba, In zato je tudi hvalil post. V gumbnici je imel šopek vjolic, a bile so zelo majčkene. Gospod Marec, Marec, je zaklical četrti in ga udaril po ramenu. Ali ti ne gre nič v nos? Hitro v stražarnico, tam pijejo punč. Tvoja najljubša krepilna pijača, že tujo duham, brž, brž, gospod Marec. To pa ni bilo pravnič res. April mu je hotel le za prvi april za gosti. Tako je četrti možic začel svojo življensko pot. Sploh je bil videti zelo živahen. Delo mu ni nič kaj dišalo, zato pa je dosti praznikoval. Ko bi le bilo na svetu malo bolj stanovitno, je dejal, pa si zdaj dobre, zdaj slabe volje, kakršne so pač okoliščine. Zdaj dež, zdaj sonce, zdaj v hišo, zdaj iz hiše. Sem tudi nekakšen stanovanski posrednik, tudi na pogrebe vabim, znam se smejati in jokati, kakor pač kaže. Tule v kočku imam letno obleko, a bilo bi zelo bedasto, če bi jo oblekel. Tu sem, tu me imate. Za njim je stopila z voza imenitna deklica, gospodična Maj. Nosila je letno obleko in galoše, in imela je lipovo zeleno krilo v laseh vetrnice in je tako dišala po dišeči perli, da je stražar moral kihniti. zdrav je, je dejala, to je bil njen pozdrav. Kako ljubka je bila, pa ne gledališka pevka in tudi ne poulična pevka, ne, ampak gozdna pevka. Hodila je po pravkar o gozdu in pela v lastno zabavo. Zdaj pride mlada gospa, so skliknili oni v vozu in ven je stopila res mlada gospa. Nežna in ponosna in lepa. Kar poznalo se je, da je ta gospa juni navajena postrežbe lenih zaspancev. Na najdaljši dan v letu je prirejala veliko pojedino, da bi gostje imeli dovolj časa pospraviti vsa nešteta jedila. In sicer je imela svojo kočijo, A vendar je potovala s pošto, kakor ostali, ker je hotela pokazati, da ni ošabna. Toda brez spremstva ni bila. Z njo je bil njen bratranec, gospod Juli. To vam je bil dobro rejen fant, letno oblečen in na glavi je imel panamski slamnik. Imel je zelo malo prtljage, ker je ta v veliki vročini lev nadlego. Zato je imel na sebi samo kopalne hlačke, to pa ni veliko. Pa je prišla obilna gospa August, prodajalka sadja na debelo, lastnica dolge vrste ribnikov, kmetica v veliki krinolini. Bila je debela in vroča. Vsake stvari se je lotila sama in tudi kar sama nosila pivo delavcem na polje. V potu svojega obraza boš jedel svoj kruh, je vedno govorila. To je zapisano v svetem pismu. Potem šle misli na sprehod, ples in igro Sredi zelenja in žetveno slavje. Bila je zelo dobra gospodinja. Za njo je stopil iz kočije spet neki mož po poklicu slikar, gospod September, mojster baro. Tega je moral dobiti gost. Listje je moralo spremeniti barvo, a kako lepo, če je on hotel. Zdaj je gost žaril rdeče, zdaj rumeno, zdaj rjavo. Mojster je žvižgal kako črni škorec, bil je spreten delavec in si je okoli svojega vrčka ovil rjavo zeleno hmeljevo vitico. To je vrček zelo okrasilo in prav za okras je imel veliko smisla. Tu je zdaj stal svojim loncem z barvami. To je bila vsa njegova prtljaga. Zdaj Zdaj se je iz kočije prikazal kmetovalec, ki je mislil samo na to, kdaj bo sejal, kdaj bo oral in okopaval, pa tudi na lov je mislil. Gospod Oktober je imel s seboj psa in puško, Avtor bi je imel orehe. sebo je imel mnogo prtljage, še celo angliški pluk. Govoril je o poljedestvu, a ker je njegov sosed ne kašljal in stokal, ga ni bilo dosti razumeti. Ta, ki je tako kašljal ta čas, ko je izstopal, je bil november. Imel je hut nahod, ne prenehoma si je brisal nos, pa vendar. Prehlad je menil, ga bo že minil, brž, ko začne cepiti drva. Drva pa da mora žagati in cepiti, ker je žagar in pripada drvarski zadrugi. Ob večerih je izdeloval smuči, zakaj on dobro ve, je dejal da bodo ljudje že čez nekaj tednov zelo popraševali po teh diljcah in se potem veselo smučali. Na zadnje je izstopil zadnji potnik, stari dedek decembr z žrjavnico. Detka je zeblo, a oči so mu sijale, kakor dve svetli zvezdi. V roki je imel lonec za cvetlice, van pa je bila vsajena majhna jelka. Drevesce bom gojil in negoval, da bo uspevalo in da bo veliko do božičnega večera. Tako veliko, da bo od tal do stropa segalo in da zaživi vse bleščeče se, od gorečih svečic, pozlačenih jabolk in izrezljanih podobic. Žerjavnica nas bo grela, kakor pečica. Iz že pa bo muzel knjigo pravlic in iz nje glasno brav, da bodo v izbi vsi otroci potihnili. Podobice na drevesu pa bodo oživele, In bo ščeni angelček prav na vrhu drevesca, bo razprostor v zlate peruti in splavo zelenega vršička. In vse otročiče in odrasle v sobi poljubil. Pa tudi ti tam zunaj, ki stoje pred vrati in na cesti in prepevajo pesem o tihi sreči, In daljni zvezdi. Tako, zdaj se kočija lahko odpelje, je dejal stražar. Tu imamo vseh dvanajst. Naprej, naslednji voz. Pošli vendar najprej teh dvanajstero rok meni, se je oglasil službojoči častnik. Drugega za drugim. Potne liste obdržim. Vsak velja en mesec. Ko mesec poteče, zapišem v potni list, kako se je njegov lastnik vedel. Gospod Januar, izvolite vstopiti. In gospod Januar je vstopil. Ko poteče leto, ti povem, kaj je teh dvanestero prineslo tebi, Meni in mamo